0: Oggi pomeriggio faremo un passo in avanti. Questa mattina ci siamo permessi di scendere nell'abisso del problema della sofferenza, del male. Ci siamo accorti che l'esperienza spirituale non ci risparmia dall'esperienza del buio, dall'esperienza del dolore senza perché, così lo abbiamo chiamato. Allora mi sembrava giusto oggi pomeriggio dedicare la meditazione a... A una sorta di pareggio dei conti, a una sorta di contropartita e parlare di tutto quel non protagonismo che è presente nei Vangeli, soprattutto riguardo al fatto che i Vangeli non ci raccontano soltanto il cuore di tutto il messaggio cristiano, che è la risurrezione di Cristo. Ma ci raccontano anche tre risurrezioni: la risurrezione del figlio della vedova di Nain la risurrezione della figlia di Gairo e la risurrezione di Lazzaro. Voi sapete, intuite, che ovviamente non si possono mettere in paragone le risurrezioni di questi tre personaggi con la risurrezione di Cristo, anzi dovremmo dire che c'è proprio una radicale differenza tra il fatto che queste persone vengono riconsegnate alla vita per poi morire di nuovo e invece la risurrezione di Cristo che è definitiva, che è la vittoria sulla morte. Però mi sembrava giusto oggi pomeriggio dare parola a questi tre episodi perché non so se ci avete mai riflettuto, in tutti e tre i casi i morti non parlano, cioè non parla né il figlio della vedova di Nain, non parla la figlia di Gairo e non parla Lazzaro. Tutte e tre non parlano, fanno da fondale a questi racconti anche se sono al centro della scena cioè tutto il racconto della risurrezione riguarda loro, loro non parlano, non pregano, non fanno nessuna professione di fede. Il loro è davvero un non protagonismo, anche se il loro è un ruolo centrale, perché Gesù attraverso questi racconti vuole dire a ciascuno di noi di avere un potere specifico forte contro il male e soprattutto contro il male radicale che ha a che fare con l'uomo, che è la morte. Che è quello che perseguita tutti noi, l'idea della morte, la possibilità della morte, il fatto che noi ci portiamo nel cuore un desiderio infinito di vita, però poi ci scontriamo con la realtà della morte. L'uomo percepisce la morte non come un fatto naturale, ma come qualcosa che stona nella sua natura. Noi no, non ci immaginiamo finiti, non immaginiamo che la nostra vita possa finire, lo sappiamo che finisce ma non è una cosa davanti a cui ci rassegniamo. La nostra vocazione è vocazione alla vita, non è vocazione alla morte. Gesù viene a prendere sul serio questo desiderio profondo di vita, a ristabilire di nuovo questo questo infinito di vita che ci portiamo nel cuore. Ed è bello pensare come tutti e tre questi episodi, che sono diversi tra di loro, portano un messaggio, portano spero una caratteristica, un pezzo di luce che ci aiuti a fare i conti con l'esperienza del male, del dolore e della morte riletti da da un'altra prospettiva. Innanzitutto partiamo da da questo episodio che troviamo in Luca capitolo 7 versetti 11-17. Luca 7 versetti 11-17. In questo capitolo 7 di Luca viene raccontata la risurrezione del figlio della vedova di Nain. Geograficamente ci troviamo ai piedi del monte della trasfigurazione, a una decina di chilometri da Nazareth, a una giornata di viaggio, una o due giornate di viaggio da Cafarnao, in un villaggio piccolissimo. E La scena è è davvero molto semplice, essenziale e struggente. Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli una grande folla. Questa è la prima descrizione, c'è una prima processione. La prima processione è quella di Gesù con i suoi discepoli e la folla che lo segue. E quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato alla tomba un morto unico figlio di una madre rimasta vedova e molta gente della città era con lei. Un'altra processione. Eh, Luca è davvero un pittore, eh? Eh, mette davanti ai nostri occhi una scena bellissima. È una processione della della parola di vita, quella di Gesù. Gesù che è portatore di vita e poi c'è dall'altra parte una processione che sta portando la morte invece, sta portando un morto. E c'è l'incontro tra queste due cose opposte, la vita e la morte, si incontrano tra di loro. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse non piangere. Non so se vi colpisce anche a voi il silenzio di tutti. Questa madre non corre da Gesù, non fa come Gairo non vada Gesù a domandare che faccia qualcosa per suo figlio, questa donna non prega, non c'è nessuna professione di fede, non c'è nemmeno il tentativo di Gesù di suscitare la fede in queste persone, sembra completamente assente la prospettiva teologica, Non, non incontriamo nessun significato, nessuna rappresentazione, incontriamo un ingrediente assolutamente decisivo per la vita di ciascuno di noi che è la compassione di Gesù Gesù interpreta il dolore silenzioso di questa donna il dolore di questo ragazzo morto che non parla ovviamente perché è morto io credo che la prima esperienza che noi facciamo dell'amore di Dio è il fatto che egli riesca (ride) ad ascoltare ciò che non riusciamo a dire a professare, a pregare, a domandare La compassione non ha uno scopo catechetico, la compassione non ha un intento commerciale, non è messa lì perché poi deve domandarci qualcosa in contraccambio.
1: La compassione è il
0: fatto che tutto quello che io vivo e tutto quello che mi fa soffrire, tutto quello che oscura il panorama di di senso della mia vita, non lascia indifferente Gesù. Gesù è profondamente coinvolto con quello che io vivo. La compassione dice appunto questo, un coinvolgimento, non è semplicemente constatare che qualcuno sta soffrendo, ma sentirsi trafitti dal dolore dell'altro. Dice il Vangelo, vedendola, il Signore fu preso da grande compassione. La, La prima maniera che Gesù ha di entrare in relazione con questa donna sono gli occhi. Tenete a mente questo perché... Vi accorgerete che tutto il corpo di Gesù sarà coinvolto in questa scena di risurrezione. Vedendola fu preso da grande compassione. Ecco, la compassione ha a che fare col cuore, gli occhi, il cuore. E le disse, ecco la bocca, non piangere. E si avvicinò i piedi e toccò la bara, le mani. Tutto il corpo di Gesù è coinvolto in questo meccanismo di 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 compassione lo sguardo, il cuore la bocca, i piedi, le mani sapete perché? lo ha spiegato bene in due o tre frasi Benedetto XVI quando stupì tutti all'inizio del suo pontificato scrivendo un'enciclica lui che per anni era stato il, il defensor fidei il difensore della fede colui che presiedeva la congregazione della dottrina della fede, non un'enciclica sulla fede, non un'enciclica sulla verità, non un'enciclica sull'identità di, di, del cristianesimo, su un'analisi riguardo al relativismo, alla, alla crisi contemporanea, ma un'enciclica che si intitola Deus Caritas Est, Dio è Amore. Quasi a voler dire, Benedetto ci ha detto, che la cosa più urgente da dire di nuovo ad alta voce è il nome di Dio Dio è amore chi è Dio? Dio è amore e al numero uno di questa enciclica scrive Benedetto all'inizio del nostro essere cristiani non c'è un'idea geniale non c'è una morale ma c'è l'incontro con una persona che dà alla vita un orientamento completamente diverso che cos'è il cristianesimo? è l'incontro con una persona. Se noi dovessimo essere precisi, dovremmo sempre dire che la fede è esperienza, perché è sempre a che fare con qualcuno. Il rischio nostro, quello attuale, è sempre quello gnostico, quello di tenerci del cristianesimo soltanto le idee del cristianesimo, o di tenerci del cristianesimo soltanto gli insegnamenti morali del cristianesimo. Io credo che sia una domanda seria per ciascuno di noi. Noi abbiamo incontrato la persona di Cristo? La persona, proprio i suoi occhi, la sua bocca, il suo cuore, i suoi piedi, le sue mani? Perché quello che viene descritto nel Vangelo di Luca è un'esperienza di una persona, è l'esperienza dei sensi di una persona. O abbiamo incontrato solo il messaggio di Cristo? o abbiamo incontrato soltanto i valori cristiani? Ci siamo sentiti toccati da Lui, non interpretati. Questa è un'epoca in cui abbiamo quest'ansia di voler interpretare tutto, no? Ma c'è qualcosa di più importante dell'interpretazione, è il sentirsi toccati. Un bambino ha bisogno di essere toccato dalla madre, non ha bisogno di ricevere una lezione sull'amore, non ha bisogno di ricevere un'interpretazione del perché ha bisogno di essere amato. Ha bisogno di un'esperienza. È questo che a volte a noi manca: il fatto che non ci accorgiamo di avere bisogno di un'esperienza di Cristo, di avere bisogno di incontrare la Sua persona. Non si può affrontare il mistero del male. Il mistero del dolore, peggio, il mistero del dolore senza un perché, senza accettare di dover fare l'esperienza della persona di Gesù, del suo corpo, della sua concretezza, del fatto che Egli è una persona, Egli è una persona. E i gesti, per quanto possono essere semplici, possono anche essere assurdi. Primo, perché tu dici a una madre non piangere? Come può quella madre non piangere? O come puoi dire a una madre che ha perso un figlio non piangere? Eppure Gesù dice a questa donna non piangere. Si avvicinò con la bara mentre i portatori si fermarono e disse: Ragazzo dico a te alzati, che cosa c'è di più inutile che metterti a parlare con un morto? tu vai da un morto e ci parli e gli dici, per favore mettiti in piedi. Quindi. Non è un saluto, è un comando. Gesù compie dei gesti che non riusciamo a capire, ma questo è sempre nell'ottica che egli, nella sua esperienza, è portatore di qualcosa di più grande dell'esperienza umana, cioè non è solo l'esperienza dell'uomo Gesù, Ma dietro l'esperienza dell'uomo Gesù è racchiusa l'esperienza del figlio di Dio. Egli compie delle cose che se le facciamo noi sono inutili, ma se le fa lui portano in frutto invece. Lui ha il potere di arginare il dolore. Lui ha il potere di risuscitare un morto, di riconsegnare alla vita uno che è più povero di tutti. Tutto il Vangelo di Luca è attraversato dalla misericordia e dalla compassione di Gesù, no? se tu trovi un affamato gli dai da mangiare se tu trovi un assetato gli dai da bere se trovi un malato di lebra lo guarisci uno zoppo lo fai camminare bene un cieco gli ridai la vista un muto lo fai riparlare un sordo lo fai riascoltare ma qual è la povertà più radicale di tutti? quella di essere morti e Gesù non prende sul serio soltanto una povertà ma prende forse la povertà più grande di tutti in questa scena, la povertà di essere morti. Non c'è nessuno più povero di questo ragazzo, perché questo ragazzo è un ragazzo morto, non ha più l'opportunità della vita. Questo per dirvi, vedete amici, che non c'è qualcosa più grande dell'azione di Cristo, non c'è qualcosa che dice questo nemmeno Cristo può farci niente, no non è così, Cristo è sempre più grande di tutto, anche delle cose peggiori che possono succederci nella vita, Egli ha potere su tutto, non ha potere semplicemente su alcune cose della nostra esistenza ed Egli si rapporta a tutta la nostra povertà, non soltanto a una parte della nostra povertà Quando noi ci accorgiamo di questo, cioè quando ci accorgiamo di essere raggiunti da una compassione che sa interpretare il nostro silenzio, che sa fare qualcosa per noi anche se noi non possiamo dare nessun contraccambio, anche se non abbiamo abbastanza fede da domandare qualcosa, anche se non abbiamo preghiere, anche se non abbiamo speranze, anche se non abbiamo desideri, perché Lui ci ama per primi. Lui si accorge prima di noi Lui fa sempre qualcosa prima di tutti noi Lui anticipa sempre l'uomo Quando una persona dice Credo di essermi convertito Credo di aver cambiato vita Dimentica sempre una cosa Che per poter fare quel gesto Significa che Gesù ha fatto qualcosa prima Non c'è la conversione e poi l'incontro Ma c'è innanzitutto qualcosa che Gesù fa E poi magari la conversione di una persona Gesù anticipa l'uomo Lo anticipa nelle sue istanze più profonde, nelle sue speranze più grandi. Prima ancora che l'uomo riesca a sperare, Gesù lo ha già raggiunto. Prima che l'uomo possa fare qualcosa per se stesso, egli fa qualcosa per lui. Ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ecco vedete come la trasformazione è steso, è morto, si mise seduto e parla vi accorgete come la componente relazionale è sempre fondamentale nel nel racconto del Vangelo che cosa attesta la vita? la capacità di comunicare qual è la prima cosa che si ammala nella nostra vita quando stiamo male? la comunicazione non riusciamo più a capirci a parlare, a condividere, a tirar fuori. Si ammala la nostra parola. Questo morto è tornato in vita perché Gesù ha guarito la sua parola. La parola di Gesù ha guarito la parola di questo ragazzo. Quando qualcuno ci domanda a che cosa serve il Vangelo, a che cosa serve la parola del Vangelo, perché baciamo la parola di Dio? Perché noi siamo estremamente convinti che la parola di Dio non è una parola qualunque, è una parola che guarisce la parola. È una parola con la P maiuscola, che guarisce la parola con la P minuscola, la nostra parola. Annunciare il Vangelo significa aiutare le persone di nuovo a trovare la loro parola, la loro capacità relazionale, la loro capacità di esprimere la vita. Il Vangelo ci presta le parole. La la Bibbia è lì per darci proprio una guarigione della parola. Ecco perché a volte quando una persona scopre il Vangelo, quando scopre la parola di Dio, immaginate le esperienze di lezione divina o di lettura, anche semplicemente ogni giorno leggere la pagina del Vangelo, no? del giorno o pregare i salmi, nelle lodi, nei vespri, senza rendercene conto. Ogni giorno quella parola che incontriamo guarisce noi, guarisce la nostra parola, ci rimette di nuovo in comunicazione. Noi dovremmo farci un grande esame di coscienza come cristiani cattolici rispetto al rapporto con la parola. eh? E non perché qualcun altro ha qualcosa da insegnarci, eh, perché quando io parlo di rapporto con la parola, non mi riferisco semplicemente ai grandi studi esegetici o filologici che noi possiamo fare sulla parola di Dio agli studi biblici, archeologici che possiamo fare legati ma alla familiarità con la parola di Dio come la familiarità con una parola che ci dà vita una parola che ci permette di nuovo di essere vivi perché guarisce le nostre parole perché ci fa tornare a parlare e prosegue il Vangelo ed egli lo restituì a sua madre quindi c'è cioè la delicatezza di accorgersi di questa donna di sentirsi commosso per il dolore di questa donna avvicinarsi a lei, toccare la bara toccare la bara è un gesto eh, pericolosissimo eh? sta toccando un morto l'impurità è assicurata Parlare a un morto, comandare a questo morto, ridare la la, la parola a un morto, riconsegnare questo giovane alla madre e lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo «Un grande profeta è sorto tra noi, Dio ha visitato il suo popolo, sembra sentire le parole di Zaccaria, verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge» per rischiarare quelli che sono nelle tenebre nell'ombra della morte. L'incontro con Gesù è l'incontro con una luce che ci riscatta dall'ombra della morte. Io lo so che adesso pensando alla morte abbiamo solo un'idea di morte. C'è una parola italiana che può aiutarci molto a capire anche tutte le ricadute della morte. È la parola mortificazione. Ci sono tante vicende nella vita che ci mortificano. Avete mai pensato a questa parola? Mortificare significa fare un'esperienza di morte. Ci sono dei problemi a casa nostra, nelle nostre famiglie, che ci mortificano. Dei problemi nelle nostre comunità che ci mortificano. Dei problemi nella nostra storia che sono mortificanti per noi. Cioè noi facciamo esperienze di morte, anche se siamo vivi. Allora, Cristo non è soltanto colui che ci libera dalla morte, ma da tutto quello che è mortificante nella nostra vita. Sarebbe interessante, anche qui, scoprire che cos'è che mortifica la nostra vita, come la morte si manifesta dentro la nostra vita, e scoprire in che modo noi permettiamo a Gesù di avvicinarsi occhi, cuore, eh, bocca, eh, piedi, mani, a queste mortificazioni. Che cosa sono i sacramenti, ad esempio, se non un modo attraverso cui ci lasciamo toccare da lui? Ma noi intendiamo così i sacramenti? Le intendiamo come un'esperienza in cui un fatto che ci tocca? O è diventato... La celebrazione dei sacramenti è diventata solo una consuetudine, solo un rito. Abbiamo consapevolezza che quando una persona quando la vogliamo riportare a Cristo, inevitabilmente la dobbiamo riportare ai sacramenti, che non possiamo accontentarci semplicemente di, di, di stargli accanto, ma che il nostro intento profondo è portarlo fino al punto di incontrare Cristo in un'esperienza, e questa esperienza è quella dei sacramenti, che è il modo attraverso cui esplicitamente siamo toccati da Lui è l'unico modo? assolutamente no ma è uno dei modi più importanti che Lui ci ha lasciato per essere toccati da Lui è sempre possibile no ma il Signore trova sempre un modo per farsi presente allora se dovessimo riassumere la scena di questa risurrezione dovremmo dire che la parola chiave è compassione Cristo ci riscatta dal male, dal buio della sofferenza senza perché. Il primo modo che ha di farlo non è a patto che preghiamo, non è a patto che mettiamo la nostra fede sul tavolo, non è avere la speranza giusta, la disposizione giusta, gli amici giusti. Tenete presente gli amici giusti perché tra poco capiremo il motivo. No, non c'è bisogno di nessuna condizione perché... La compassione ci viene a cercare lì dove siamo, anche se non abbiamo nulla. Questa è la grande speranza. Se scendo negli inferi, eccoti, dice il Salmo. Cambiamo Vangelo, cambiamo scena, ancora un miracolo di risurrezione, questa volta il racconto non ce lo fornisce un unico evangelista ma tutti gli evangelisti ho scelto la, la versione di marco perché mi sembra la più bella marco 5 21 43 marco 5 21 43 La scelta di Marco è molto semplice. Luca e Matteo, quando raccontano la la scena della risurrezione della figlia di Gairo, mostrano Gairo già con una figlia morta che, con la constatazione della morte della figlia, vanno da Gesù. Marco invece ci dice che ci sono due tempi, un tempo in cui ancora non è morta e un tempo in cui è morta questa bambina. Il primo tempo in cui ancora non è morta e dice per favore corriamo a casa perché questa sta morendo. Poi c'è l'emorroissa che fa perdere tempo e arriva invece la notizia dai servi non disturbarlo perché tua figlia è morta. E e continua il miracolo fino ad arrivare a casa, fino a rimproverare la gente che sta piangendo, caccia tutti via, lo prendono in giro perché lui dice sì sta dormendo, non sa la differenza tra la morte e il sonno. Entra in casa e opera questa questa risurrezione. Allora, che cos'è che è cambiato? Qui abbiamo ancora un genitore. Eh, È bello pensare che per parlare di che cos'è che più ci fa soffrire il Vangelo non ha nessun altro termine di paragone se non il dolore di un genitore, di una madre o di un padre, nei confronti di un figlio. credo che non esista qualcosa che sia avvicinabile al dolore che possano provare queste persone quando soffrono per un figlio che cos'è che è cambiato? perché non abbiamo una madre ma abbiamo un padre qui però la differenza è che qui Gairo parla la vedova di Nain non parla Gairo parla la novità di questa pagina del del Vangelo sta nell'intercessione che è un'esperienza fondamentale. La bambina non parla, esattamente come non parla Lazzaro e come non parla il figlio della vedova di Nain. I morti non possono parlare. Però in questo caso c'è qualcuno che parla al posto loro. Gairo parla al posto della figlia. È lui a domandare, è lui a chiedere, è lui a implorare. È lui a mettersi in mezzo, a prestare la sua fede. Gairo ci mostra che cos'è l'intercessione ed è una lezione immensa che non dobbiamo mai dimenticare cioè non possiamo soltanto accontentarci della compassione di Cristo c'è qualcos'altro anche di cui dobbiamo fare tesoro nella nostra esperienza di male è l'intercessione di chi ci vuole bene il pregare per chi amiamo o lasciare che chi ci ama possa pregare e intercedere per noi. Amici, il potere dell'intercessione è immenso. Forse noi ancora non non capiamo la portata di di questo lato della nostra fede. Mi piace spesso citare eh, le parole di Maria Fatima a questi bambini, a Francesco, a Giacinta, a Lucia, bambini ignoranti piccoli che non potevano nemmeno conoscere il dramma della storia che in quel momento si stava consumando in una periferia sperduta del portogallo maria consegna a questi bambini proprio il potere dell'intercessione chiede loro di pregare per chi non prega sperare per chi non spera adorare per chi non adora amare per chi non ama Il cristianesimo individualista non è il cristianesimo di Gesù Cristo La fede non è mai un fatto personale Non è mai un fatto che inizia e finisce con noi Ha sempre a che fare con gli altri Anzi, una delle esperienze più forti che noi facciamo È che molto spesso noi non siamo utili a noi stessi Siamo utili agli altri Padre Pio Pio scrive nel suo epistolario che lui può pregare per tutti tranne che per se stesso e per le cose sue. È interessante che davanti alla richiesta, alla richiesta del padre di essere guarito, dice purtroppo i patti non sono questi, io non posso domandare niente per me. Deve essere tremendo per quest'uomo, no? Vedere... Eh, flotte di persone che vanno da lui e si trovano esauditi nelle loro preghiere e quando una cosa serve a lui no ma questo è è ancora una volta eh, la la grande identità della Chiesa che cos'è la Chiesa se non riconoscere di non poter mai essere utili a noi stessi e di poter essere utili agli altri e, e gli altri possono essere invece utili a noi sono loro che possono intercedere per noi e siamo tutti legati l'un l'altro dal pregare gli uni per gli altri da intercedere gli uni per gli altri l'esperienza l'esperienza della, della sofferenza è sempre l'esperienza della solidarietà dell'intercessione E scoprire di poter intercedere per qualcuno fare qualcosa per qualcuno un'altra caratteristica è che qui Gesù non è semplicemente uno che si accorge del dolore e si fa prossimo a quel dolore ma fa qualcosa di ancora più profondo uh, soltanto per ricordarvi l'episodio eh? Gairo è capo della sinagoga quale sinagoga? è la sinagoga fatta costruire da quel centurione romano vi ricordate che aveva un servo malato e che gli ebrei vanno a dire al Signore ascoltalo, questo è stato gentile con noi è stato bravissimo, ci ha fatto costruire persino la sinagoga e quell'uomo non si avvicina nemmeno a Gesù non dice vieni a casa dice di soltanto una parola e il il mio servo sarà certamente guarito Gesù elogia tantissimo questo centurione dice che in tutto Israele non ha trovato una fede così grande come quella di quest'uomo che non chiede segni, che non dice a Gesù dammi un segno che mi stai ascoltando, dice io so che tu mi ascolti anche se io non me ne accorgerò, anche se io non vedrò nulla, anche se tu non farai niente di eclatante. Vedete questo come si contrappone a Naman il siro che invece pretendeva che Eliseo venisse fuori, agitasse la mano, no? e mi prendesse sul serio, una liturgia tutta spettacolare per guarirlo. Questo servo dice... Non lo fate venire nemmeno a casa, io sono sicuro che se lui apre bocca e dice che deve guarire, questa cosa basta. La fede senza il bisogno dei segni. Tutti siamo convinti che più abbiamo fede, più vediamo segni. È Esattamente il contrario, più hai fede, più i segni diminuiscono, perché non hai bisogno di segni. Sei convinto che quello è vero. Bene, quindi stiamo parlando dell'uomo che è capo della sinagoga costruita da uno che si è ritrovato il servo guarito senza bisogno di nient'altro se non della parola di Gesù. Quindi Gesù ha sì o no il potere di aprire bocca e guarire, far risuscitare questa bambina? Certo che ha questo potere, ma invece decide di camminare accanto a quest'uomo che soffre. Ecco un'altra caratteristica. Sapere che Cristo vuole fare con noi un percorso nel dolore. Il miracolo a volte è un cammino, non è solo un evento. E sapere che in un dolore che tu stai vivendo il Signore ti fa fare un cammino, un percorso, una strada. Vedete che cosa abbiamo scoperto? Nel primo episodio la compassione. Adesso ancora come se questa compassione venisse spiegata meglio. In che cosa può consistere anche la compassione? Nell'intercessione di chi ci vuole bene. Nel fatto che Gesù sa trasformare in cammino ciò che invece ci inchioda semplicemente a soffrire, ad essere disperati. Perché quando giunge la notizia, poi ve lo leggete il brano, quando giunge la notizia della morte della bambina... È una notizia del genere, è una notizia che ti inchioda, cioè non non c'è da fare nient'altro. E Gesù invece guarda negli occhi quest'uomo e dice tu continua soltanto ad avere fede. E continua il Vangelo e si mise in cammino con lui verso casa. E si incamminò verso casa. La fede implica il fatto che tu devi continuare a camminare. Tu non lo sai che cosa sta per succedere, ma devi camminare. Devi accettare di camminare anche quando non capisci. Perché ci è successa questa cosa? Non lo so, ma cammina. Il Signore non ti lascia solo. Sta camminando con te in quello che non capisci, in quello che non comprendi. È disposto a venirti accanto, a trasformare una sosta in cui noi siamo eh, crocifissi, in un percorso, ci schioda da lì e ci mette di nuovo in cammino. E uno potrebbe dire, mamma mia, quanta fede che c'ha Gairo. In realtà, quando questa bambina viene risuscitata, tutti rimangono stupiti, quasi a voler dire, forse manco loro ci credevano che poteva succedere questa cosa, lo speravano. Ma quando succede, sono pieni di stupore, sono tutti meravigliati. E ogni volta Gesù deve dire, mi raccomando, non ditelo a nessuno, ma la fama di, del gesto è impossibile da tenerla chiusa lì in quella casa cioè è impossibile che tu non dica una roba, una roba simile vi invito quando leggerete questo brano a, ad andare verso la conclusione e ad accorgervi di nuovo della gestualità di Gesù prese la mano della bambina vedete è ancora un'esperienza Toccala, tocca il cadavere prende la mano della bambina, prese la mano della bambina e le disse oh, ostinazione di parlare alla gente morta fare sta cosa è inutile, parlare a un morto ancora una volta Gesù parla al morto talita cum, che significa fanciulla io ti dico alzati cum è il verbo della risurrezione eh? alzati e subito la fanciulla si alzò e camminava Prima era morta e non camminava Adesso è viva e cammina Aveva 12 anni Essi furono presi da grande stupore e, e sentite come si conclude E raccomandò loro con insistenza Che nessuno venisse a saperlo E disse di darle da mangiare Allora, se prima era la parola Qui che cosa che guarisce in questa bambina Il, 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 il cibo, il mangiare lo dicevamo all'inizio delle nostre meditazioni all'inizio di questi giorni di esercizi noi non mangiamo mai semplicemente per nutrirci il pane per noi è un'occasione il mangiare è ancora un altro modo di dire la relazione che cos'è un disturbo alimentare? secondo voi il disturbo alimentare è un blocco meccanico nella nostra capacità di prendere cibo? capite che è la somatizzazione attraverso il prendere o no il cibo di un problema diverso dalla meccanica, è un problema più profondo di una persona, è un disagio che una persona manifesta con il cibo. Gesù fa questo, aiuta una persona a recuperare di nuovo sanità in questo ambito così simbolico della nostra vita, che è il rapporto col cibo. Quando uno sta male non riesce a parlare, E Gesù guarisce la parola. Quando uno sta male, vive in maniera conflittuale il suo rapporto col cibo. E Gesù guarisce il rapporto col cibo. È una una cosa proprio di una concretezza disarmante. Prende i punti chiave delle relazioni delle persone e porta guarigione lì. Cioè, l'incontro con Cristo è un incontro che porta una miglioria nel nostro modo di essere umani, dovrebbe portare una miglioria nel nostro modo di essere umani, o, o di viverci un problema. Questa bambina si mette in piedi, cammina e mangia. Quell'altro eh, si alza, si siede e parla. È la dinamica della relazione. Due. Terza e ultima scena di risurrezione. Questa volta andiamo in Giovanni e ricordatevi tutta l'introduzione che vi ho fatto a Giovanni quindi capite che qui quando leggiamo la storia di Lazzaro non stiamo leggendo semplicemente la storia di Lazzaro ma qualcosa di molto più profondo Giovanni 11 1 dal versetto 1 al versetto 53 ripeto capitolo 11 di Giovanni Versetti 1, 53 eh, Li ho messi uno accanto all'altro sperando di, di, aver, di, di potervi procurare un, una sorta di gradualità Prima scena Non c'è la fede, non ci sono preghiere, non ci sono parole Tutto è riempito dalla compassione di Gesù Seconda scena Ci sono le parole, ci sono le persone, c'è l'intercessione. Allora Gesù manifesta la sua compassione nel camminare accanto a una persona che soffre. Terza scena, quella della risurrezione di Lazzaro. Qui noi non troviamo semplicemente eh, l'esperienza di un morto che deve essere risuscitato. Giovanni ci fornisce la lettura teologica. Infatti è l'unico brano che ci parla di una risurrezione in cui, e le folle sono tremende, eh, a un certo punto dicono ma se lo amava così tanto perché non è venuto a salvarlo? Ma se gli voleva così bene, tanto che piange perché è morto, ma perché non ha fatto qualcosa per lui? Che in maniera bonaria e con una sorta di, di... di affetto arrabbiato sia Marta che Maria glielo dicono se tu fossi stato qui nostro fratello non sarebbe morto a me non pare che la, la vedova di Nain e Gairo colpevolizzino Gesù della morte dei figli e perché vi dico questo perché il dolore ha delle fasi a una fase in cui tu non, non sai che cosa dire un'altra fase in cui qualcosa la fai un'altra fase in cui ti domandi perché e questo, queste sono le tre fasi e le tre scene eh. non, ho, non, non so che dire cerco di fare qualcosa e poi mi viene in mente sì ma perché? l'episodio della risurrezione di Lazzaro cerca di rispondere esattamente a questo Perché Gesù? Perché Gesù non interviene? Perché si trattiene? Perché quando gli dicono che l'amico sta morendo non va subito? Eh, Quanto sarebbe bello poter rispondere a questi perché, no? Perché Dio permette il male? Torniamo a questa mattina, eh? Perché il Signore rimane spettatore? Perché dorme? perché non interviene perché non argina perché non fa giustizia perché non alza la voce perché lo preghiamo e non ci ascolta qui ci troviamo non più davanti a un episodio di risurrezione ma davanti a un significato molto più profondo perché davanti al catechismo di Marta Marta è preparatissima eh una catechista straordinaria. Tuo fratello risorgerà, dice Gesù. Gli rispose Marta, so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. sì, lo so, l'ho letto anch'io al catechismo. Lo sappiamo, alla fine, all'ultimo giorno, anche lui risorgerà. E Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Tu credi questo? Gli rispose Sì, o oh Signore Io credo che tu sei il Cristo Il figlio di Dio Colui che viene nel mondo Che cosa è successo? Uno crede alla risurrezione? Sì La, Crede alla risurrezione come un'informazione Che uno sa Dice sì, alla fine risorgeremo Alla fine qualcuno asciugherà le nostre lacrime, alla fine qualcuno ci restituirà quello che ci è stato tolto, alla fine, un giorno. Gesù sta dicendo un'altra cosa, sta dicendo tutto quello che tu stai cercando non è domani, tutto quello che tu stai cercando non è un giorno, non è alla fine dei tempi, non è più una circostanza, non è una geografia, non è un tempo preciso. Quello che tu stai cercando è davanti ai tuoi occhi. Io sono quello che tu stai cercando. Io sono la risurrezione. La mia persona è la risurrezione. La risurrezione non è un evento, è qualcuno. E si manifesta con l'incontro con questo qualcuno. Tutte le volte che incontriamo Cristo noi sperimentiamo che cos'è la risurrezione. Di cui la risurrezione finale... è la la parte definitiva di questo incontro Maranatà, vieni Signore Gesù, ecco lo sposo l'Apocalisse finisce con questo incontro tra lo sposo eh, e e noi perché è importante per noi questo? perché tante volte noi pensiamo che la speranza abbia a che fare semplicemente col domani con l'attesa che debba succedere qualcosa domani l'aspettare che debba succedere qualcosa ma Gesù ha trasformato in presente ciò che prima di Lui era solo domani tutto quello che noi stiamo aspettando è qui, è in questo momento io posso aggrapparmi ora a quello che che, che spero perché la sua persona è tutto quello che sto cercando ma questo è il dono della fede eh? non è una cosa che viene dai ragionamenti il dono della fede è accorgersi Che quando hai incontrato Cristo tu hai incontrato già tutto. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Io sono il Padre. Chi vede me vede il Padre. Come puoi dirmi tu, mostraci il Padre? Ancora non hai capito a Marta? Marta, ancora non hai capito che la risurrezione di cui stai parlando tu non è un giorno. Io sono la risurrezione in cui tu dovresti credere. Credi che io sono quella risurrezione di cui hai parlato un attimo prima dicendomi la frase giusta? Io credo, dice Marta. E manda a chiamare Maria. Allora, nella prima scena nessuno mette sul tavolo la fede, nessuno mette sul tavolo niente. Nella seconda scena sul tavolo viene messa la preghiera, l'intercessione un minimo di fiducia, un cammino. Terza scena, sul tavolo viene messa la professione di fede. Questo per dirci cosa? Che a volte l'esperienza del dolore, l'esperienza della morte, l'esperienza delle mortificazioni, chiamiamole così, quindi anche delle conseguenze della morte, ci aiutano a a fare la nostra professione di fede. quando Gesù fa la sua professione di fede la più vera tra tutte la fa sulla croce quando si sente solo e abbandonato quando vede che tutto quello che ha fatto non è servito a nulla che i suoi sono scappati tutti che è angosciato e nessuno lo consola nella sua angoscia su quella croce si sente completamente abbandonato lo grida lo grida con un salmo Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma la più grande professione di fede che Gesù fa, la fa sulla croce quando conclude dicendo Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. È al fondo del buio che tante volte noi viviamo che dobbiamo imparare a fare la nostra professione di fede. Ecco, se l'esperienza del male, della sofferenza debbono avere o no uno scopo, Noi non possiamo renderlo dicendo, adesso ho capito, il male e la sofferenza mi hanno dato una spiegazione. No, dobbiamo domandarci se hanno o no portato frutto. Quale frutto? Aiutarci a fare la nostra professione di fede. Aiutarci a credere, a credere quando nessuno più ci dice che vale la pena credere. A credere quando tutto ci sembra perduto a credere secondo quello, quel complimento bellissimo che viene fatto ad Abramo quando gli viene detto che ha imparato a sperare contro ogni speranza. Spes contra spem, sperare contro ogni speranza. Quando tutto sembra perduto è quella l'ora della fede. Eh, voglio peggiorare quello che sto dicendo. (ride) Noi dobbiamo fare la nostra professione di fede quando ci sembra di non averla più la fede, quando ci sembra di averla perduta la fede, quando ci sembra di averla perduta perché Dio non lo sentiamo più, perché non ci capiamo più niente, perché non sappiamo più cosa fare, perché non abbiamo più le parole. Quella è l'ora in cui dobbiamo fare la professione della nostra fede. Lì la nostra fede ha un significato. Quando tutto sembra perduto, da lì noi gridiamo la nostra fede. Io credo in te. Io credo che tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, colui che deve venire. Sei tu. Ora, per quanto io possa parlarne, condividere, per quanto possa... eh, Costruire su questa cosa no? le, le riflessioni ve lo dico semplicemente perché, perché questa è una cosa che possiamo eh, possiamo solo farne esperienza quando ci troviamo in mezzo e perché non ci sentiamo disperati fino in fondo quando ci sembra invece che dobbiamo disperarci e che non ci preoccupiamo eccessivamente quando non troviamo più punti di appoggio quando Quando la fede non ci fa sentire più niente, quando la fede non ci fa capire più niente, non significa che abbiamo perduto la fede, significa che è il momento in cui dobbiamo professare la nostra fede. Finché senti e finché capisci, quella è una fede che ha ancora dei punti di appoggio significativi e quando ti toglie tutto e quindi anche il sentire, il capire, che noi dobbiamo domandarci se siamo disposti a credere. Se vi leggete i diari di Madre Teresa, a un certo punto rimarrete colpiti da che cosa? Dalla sensazione di ateismo. Lei scrive pregando, dicendo, sento che non esiste più nulla, che non c'è niente, che Dio non esiste, che io ho sbagliato tutto. Che cosa avremmo fatto noi davanti al, al, al sentire l'assenza di Dio fino al punto di di affermare che forse Dio non esiste questa donna ha professato la sua fede al fondo dell'ateismo c'è una bellissima espressione di, dei monaci no? dice la definizione di monaco è esperto in ateismo un vero monaco è questo cioè uno che entrando nella vita contemplativa il Signore lo conduce fino a una sorta di purificazione che è quella proprio di arrivare all'ateismo capite quale teismo è? Eh? È quello di, di dire forse io non credo più perché il Signore ti ha tolto tutte le immagini ti ha tolto tutte, tutto quello che potevi costruirti su di Lui non c'è più niente non, non sai più dove aggrapparti ecco in quel vuoto totale uno deve imparare a credere a fare la sua professione di fede posso dirvi che quello che vi sto raccontando è vero non solo perché in alcuni momenti della vita ho intuito che possa essere vero ma perché mi è capitato di incontrarlo nelle persone concrete di vedere persone che hanno sofferto tremendamente nella vita e che al fondo di quella sofferenza invece di essere disperati hanno fatto la loro professione di fede come può una madre che ha perso un figlio arrivare a dire Signore sia fatta la tua volontà è una professione di fede capite ma io l'ho vista l'ho sentita l'ho toccata con la mia esperienza sacerdotale e penso che molti di noi avranno avuto questo tipo di esperienza e questa è la grande trasformazione cioè l'esperienza del dolore del male a volte ci tolgono tutto l'intento del demonio nel libro di Giobbe è quello di togliere a Giobbe che cosa? le proprietà i campi Gli toglie le cose che ha Ci mette in mezzo anche i figli Gli toglie tutto Quindi in che cosa lo attacca? Nel verbo avere Quando capisce che eh, Giobbe rimane in piedi Anche se gli ha tolto il verbo avere Lo attacca nel verbo essere E gli toglie tutto ciò che lui è Quindi gli ha tolto quello che ha E quello che è E quando tu non hai né verbo avere Né verbo essere Che fai? ecco, da da questa esperienza Giobbe ne verrà fuori con un nuovo modo di avere e quindi di possedere le cose e con un nuovo modo di essere Eh, lo citavamo questa mattina prima ti conoscevo per sentito dire ora i miei occhi ti vedono e questa non è una consolazione, non è una spiegazione è semplicemente dire che anche il male, l'esperienza del dolore è un'esperienza appunto dove il Signore, più che fornire spiegazioni, fornisce se stesso, con compassione, camminando accanto a noi e chiedendoci di fare la professione di fede in Lui. Ecco, le tre resurrezioni raccontate da questi non protagonisti. Questi tre personaggi non parlano, ma ci ci hanno insegnato tantissimo. Questi genitori a volte non parlano, a volte parlano, a volte non sanno più che cosa dire, eppure ci hanno insegnato moltissimo. Queste due sorelle dicono cose giuste ma non hanno capito le cose che hanno detto. Allora Gesù deve aiutarle a capire le cose giuste che dicono con la bocca. Vorrei che oggi pomeriggio ciascuno di noi potesse ripercorrere queste tre tappe, no? E rispondere a questa domanda a queste domande la prima domanda che dicevamo prima quale Cristo ho incontrato nella mia vita la persona di Cristo o semplicemente il suo messaggio o semplicemente i suoi valori la fede cristiana per me è o no un'esperienza è o no l'incontro con una persona se diciamo di sì dovremmo anche dire in che momento preciso l'abbiamo incontrato come una persona, come un fatto la seconda domanda quanta consapevolezza abbiamo del potere dell'intercessione quanto accettiamo che la vita è un cammino che la libertà che il Signore ci ottiene è una liberazione non è una libertà di una volta ma è un cammino di liberazione e che tutto quello che noi viviamo è un camminare nelle cose Paolo lo, lo, San Paolo lo spiega in questo modo dice quando ero bambino parlavo da bambino ragionavo da bambino capivo le cose da bambino no? divenuto adulto capisco e vedo le, cose, le stesse cose in una maniera completamente diversa cioè la vita è un cammino in cui le cose che capisci a vent'anni sono diverse da quelle di trenta e poi di quaranta, di cinquanta, di sessanta, settanta ottanta, cento e duecento è o no un cammino la nostra vita e ci accorgiamo che è un cammino in cui non, non è che dobbiamo dire prima era meglio, dopo è peggio o il contrario, adesso è meglio è, è primo, no è, è comprendere che uno ti ha chiamato a qualcosa sì però devi essere disposto a camminare in quel qualcosa in cui sei stato chiamato non semplicemente ad avere quella cosa sei un prete c'è un cammino dietro quel sacerdozio da fare sei un genitore c'è un cammino nell'essere genitore soffri c'è un cammino in quella sofferenza ami qualcuno c'è un cammino nell'amore non è semplicemente avere un'esperienza ecco la logica del cammino L'ultima domanda, la nostra fede è sentire Dio e capire Dio o essere aiutati da Dio a fare la nostra professione di fede esattamente lì dove noi non lo sentiamo e non lo capiamo? Essere condotti a un significato profondo dell'esistenza che ci aiuta a fare la nostra professione di fede proprio quando ci sembra che abbiamo perduto la nostra fede c'è un versetto di un salmo che è paradigmatico che dice così ho creduto anche quando dicevo sono troppo infelice come si fa a dire ho creduto quando dicevo sono troppo infelice se tu sei infelice tu dici non credo Dice così il salmista, ho creduto anche quando dicevo sono troppo infelice. Questa è la vittoria della fede, credere quando sembra che non vale più la pena credere. E professare fede in Gesù Cristo quando ci sembra di di, di non crederci più in Lui, di non averlo più capito, tenerlo sotto controllo. Il risorto è sempre sfuggente. Tanta roba, eh? Bene, però prendiamoci del tempo e prendiamo quello che possiamo da questo. Lasciamo che, io penso che dall'inizio del nostro percorso ehm, lo Spirito ha tracciato con noi un un, un filo rosso che sta seguendo, no? E, E che delle tante cose che diciamo qualcosa riguarda noi. E noi dobbiamo prendere quel qualcosa e poi declinarlo dentro la nostra vita. Però oggi pomeriggio soprattutto abbiamo almeno tre pagine del Vangelo, non una, che possono aiutarci in questa questa narrazione. Buona preghiera.